0: Camaradas, hoy tenemos el gusto de saludar del otro lado del charco a Tony Camo, que yo creo que se hipnotiza a sí mismo todos los días y hace pacto con el diablo para mantenerse joven, porque desde que nos vimos en aquel mundial, Tony, sigue igualito este magnífico hipnotista que hace mucho que no vemos en México, Tony. Qué gusto saludarte a la distancia. ¿Dónde andas? ¿Dónde ¿Dónde desarrollas la vida en este momento? Y un fuerte abrazo.
1: Pues muy buenas a todos, Javier. La verdad que muy contento. Y mucho más cuando supe que, que, que me habías invitado para poder estar aquí contigo. Digo, ¡qué alegría! ¡Qué bien, Javier! ¡Qué de tiempo que no sabía de nada de él! Y la verdad es que sí, ya con ganas de regresar a México y estoy muy prontito, muy prontito, eh, menos de un mes estaré por ahí haciendo cosas y, y la verdad que contento, contento con... Con muchos cambios como toda la gente. Toda la gente hemos hecho un montón de cambios en nuestras nuestra vidas, con nuestros trabajos, con nuestras cosas, porque así nos, nos lo ha pedido la situación. Pero la verdad es que fantástico, ¿eh?
0: Y en un mes, cuéntame, ¿dónde vas a estar o cómo le vas a hacer si todavía no hay teatros o un porcentaje nada más? ¿Cómo será?
1: Es cierto, todavía no hay teatro, pero estoy organizando cosas... Eh, para, para hacer eh, eh, lo, lo, los eventos. Ten en cuenta que eh, a lo mejor tú me recuerdas haciendo hipnosis, pero no voy a hacer nada de hipnosis. Yo, yo de una manera eh, más independiente que la hipnosis siempre he venido haciendo cursos para dejar de fumar, cursos para adelgazar, para los ataques de pánico, para dejar de beber, para las drogas con un resultado maravilloso, así que la verdad es que eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que va predominando hoy en día más. Así llevo mucho tiempo y tú dirás, ¿y por qué no te hemos visto? Es muy sencillo, esto, esto tiene una aclaración muy fácil y es por lo siguiente, mira, vamos a ver, imagínate, me voy a, por decirte un ejemplo, voy a Argentina, me voy a Colombia, me voy a donde quiera que sea, y ahora yo me voy y allí hago justamente pues, un curso para dejar de fumar. Entra. 100, 200 personas, hago el curso para dejar de fumar y deja de fumar esa persona. ¿A quién se lo dice esa persona? A su cuñado, a su amigo, a su primo, al vecino de que deja de fumar, ¿vale? A los 25, 30 días, a la gente pidiendo que vaya. ¿Qué es lo que hago? Antes de que termine la gira, otra vez ya estoy en el mismo lugar. Y otra vez, y otra vez. Y cada vez más lleno, cada vez más lleno, cada vez más gente. Cada vez mejor resultado, cada vez todo mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te das cuenta, llevas dos años, tres años en un país... Y no te da tiempo de atender a los demás. Entonces dice, espera, espera, no me da tiempo de estar. ¿Para qué me voy a ir al otro país si voy a hacer lo mismo que aquí? Si no me da tiempo. ¿Vas a llegar a México una larga temporada? Sí, voy a llegar una larga temporada. Me voy a quedar bastantes meses allí. Bastantes meses. Así que bueno, bueno, tú sabes que yo, yo, yo soy, mira, yo soy mexicano, yo soy argentino, yo soy colombiano, yo soy peruano, yo soy eh, eh, ecuatoriano. Yo, yo soy porque llevo toda una vida, llevo 39 años de mi vida visitando todos los países, por lo tanto, conozco la idiosincrasia. Tengo amigos fabulosos por todos los lados, como en este caso contigo. Tengo eh, por todos los lados gente a los cuales quiero y me quieren. Entonces, por supuesto, voy a ir a mi casa, me voy a sentir como siempre fantástico. Ahora, ¿tu base de operaciones, tu
0: casa, tu vida, está en Madrid?
1: En Madrid, en España, es cierto, correcto.
0: ¿Y cómo te va con la pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Tienes miedo? ¿Saliste poco al principio? ¿Ya sales un poco más? ¿Cómo es, cómo es eh, esta manera de procesar?
1: Mira, yo estaba en febrero, eh, yo estaba enero de gira, febrero, y en marzo yo estaba ya eh, en Colombia. Y en Colombia, ahí me tuve que quedar. Me quedé dos meses y medio allí en un hotel... En el hotel no podía salir, el hotel lo iban a cerrar. Qué bueno que era, amigo mío, el propietario del hotel, me cedió el hotel para quedarme, pagando, por supuesto, mi querido amigo, pero me cedió el hotel, por fin, menos mal, y allí, allí, instalé un pequeño set con con televisiones, con cámara y con todo y empecé a hacer los seminarios y las cosas online, pero me quedé dos meses y medio en el hotel no había nadie, no había más huéspedes me quedé solo el seguridad era cocinero y era el que hacía la habitación, que le ayudaba yo y que le hacía terapia para no aburrirme y hablar con alguien le hacía terapia permanentemente estaba a punto de separarse y ya no se va a separar, dejó de fumar creo que lo hice nuevo <risa> ¡Fue pues fantástico!
0: Tony, a ver, vamos a empezar por lo que recordamos mejor. Y ahí está en redes sociales, no sé si lo has visto en YouTube, pero mucha gente se sigue preguntando en todo el continente, porque ahora el perro Bermúdez vive en Miami, es un personaje muy importante en todo el continente, un narrador sensacional de muy buen alcance. Entonces la gente ve el video y el perro dice... No es cierto que me hipnotizó porque no sé si le da pena o este no sé si llegar a ese estado de pronto la gente se siente un poco vulnerable, pero él dice, no, yo me estaba haciendo el loco y yo sé que tú no lo vas a desmentir porque pues tú vas a decir, bueno, que las imágenes este, sean las que juzguen y yo no quiero tampoco exhibir al perro que es muy buena persona. Y luego está el caso de Eugenio, porque Eugenio, como tú sabes, todavía es más famoso que el perro Bermúdez ya hace películas en Hollywood con un éxito increíble. ¿Qué pasó en ese mundial que se sigue preguntando la audiencia de todo el continente con el perro y con Eugenio?
1: Pasó cosas muy buenas, ten en cuenta que tú sabes, la forma de narrar del perro es alucinante, es un tío único, es, tiene una característica esencial y fabulosa, además que como individuo... ...mi poca relación... ...pero de haber hablado con él... Eh, ...bastantes veces... pues ...el que lo conoce sabe que es un tipo muy especial... ...es un tipo genuino, fantástico... ...y que entre en ese estado... ...claro, te choca y dice... ...espera, espera, ¿cómo, cómo que le estás haciendo? ...entonces claro, a él también le chocó muchísimo... ...el verse en esa situación diciendo... ...espera, espera, ¿qué es eso yo? ...no, no, 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 ese no soy yo, no, no, que es que no puede ser... ...claro, le chocó mucho toda la situación que hubo... ...lo mismo pasó... Con nuestro amigo Eugenio. A Eugenio le, le pasó lo mismo. Tú sabes que Eugenio, eh, que él haga una situación de humor, que haga cualquier cosa, era fantástico. y Es una persona adaptadísima y muy... Se adapta a cualquier situación. Lo estamos viendo en las películas. Bueno, pero lo más increíble fue que él se hiciese pipí. tú te acuerdas? Que estaba haciendo una situación, se puso muy nervioso y en ese momento en la cámara se hizo pipí. Bueno, eso era lo bueno, eso es, eso es la connotación y la característica tan importante que marcaba la diferencia, porque él podía decir o hacer co cualquier cosa divertida, eso no tenía nada de hipnotizable, pero que le haya pasado eso y que en una situación se pusiese tímido y nervioso y por eso se hiciese vivir, eso era lo bueno de la situación. Sí, porque de
0: hecho, ¿te acuerdas el que la hacía de la manita? Se llama Edson Zúñiga, también un fantástico eh, humorista, conoce muy bien a Eugenio y decía es que Eugenio, en la intimidad, en corto con su familia, es muy, muy, eh, digamos, tímido. Es una persona que cuando tiene que estar frente a la cámara, se vuelve el gran humorista y la gente que crea, pero en realidad es una persona muy retraída y lo llevaste a un nivel de exigencia en ese estado en el que estaba, que simplemente no aguantó eh, en ese momento, pues, el nervio. Acuérdate, Tony, yo ya no estoy en Televisa, eh, salí. Hace algún tiempo tengo buena relación con los dueños de la empresa. Pero en este momento, cuando, cuando la cámara ve que Eugenio se hace pipí, nos vamos a corte comercial y no sé si recuerdas, entra una llamada y era el dueño de la empresa, Emilio lascarraga y me dice, ¿qué estás haciendo con una de mis estrellas máximas? Le digo, Eugenio, yo no hice nada, Eugenio. Y de... Yo no hice nada, Emilio, ¿te acuerdas? Entra la llamada de México de Emilio Azcárraga y me dice ¿Por qué se hizo pipí Eugenio Derbez?
2: Porque estaba hipnotizado
0: Emilio, no tengo ni la... No, no podemos hacerle esto una, a una de nuestras figuras digo, es que yo no soy el, el hipnotista Ni tampoco este, soy el, las vísceras de Eugenio, pero bueno Yo te voy a platicar el lado B Y no, te hago bien, una bien.
2: pregunta muy fácil ¿Cuándo has visto a tu Eugenio Derbez presentarse en el teatro... De los insurgentes, en el Metropolita.
0: No, pues nunca.
2: Eugenio Derbez tiene pavor a hablar ante el público. Nunca lo hace jamás. Él si sí está en un foro, está con su equipo de trabajo cubierto, sus 11 o 12 escritores, él está perfecto, cómodo. Como en líquido amniótico. Mm. Pero si tú lo pones enfrente, y a mí eso me lo dijo Eugenio a mí, yo desde niño chiquito, a mí me pasaban al pizarrón ¿De verdad que yo desde mi sí, sí me hacía de la pipí? Sí, es muy penoso. Y sabes qué fue eso, Javier, no sé si tú recuerdes que eso se lo dijo Tommy. Tú eres un niño de 8 años, y el profesor te va a hacer una pregunta.
0: Y en el momento, muy simple. La pregunta muy simple... Pero entonces sí los mete en un nivel de... de Inconciencia. De inconsciencia es la, la, la palabra.
2: Y en el momento en el que, el que el profesor te haga la pregunta, que el profesor era cualquiera de los comentaristas, tú no vas a poder articular palabra para responder. Tú la respuesta la sabes, pero no vas a poder hablar ningún idioma. Y entonces me dijo Eugenio, John? Yo no era Eugenio, y esto no era Alemania. Yo era un niño de ocho años en el pizarrón con el profesor preguntándome, y cuando me dijo, este, ¿quién es el padre de
0: la patria? <risa> Se hizo pipí, Eugenio. Se, hizo, Se pipí. hizo pipí en vivo. En vivo, y... y... Tony Camo decía que el que no quiere ser hipnotizado, no se, puede. no se puede. Que tienes que decir, sí, acepto. Entonces, el perro, no es cierto que, que estaba actuando. El perro también, sí, claro. cuando se murió de la risa, estaba en ese nivel de... no porque y la lloró. Gente, y... Lloró y este, le decían, ganó México, ¿te acuerdas? gano México y se ponía ahí. Y
2: además, decía me... groserías.
0: Y, y decía groserías, etcétera. Pero bueno, esa es una de las anécdotas también este, impactantes.
1: Perfectamente, no habló conmigo Emilio y también habló el que estaba de encargado también allí haciendo todo y, y me lo dijeron. ¿Qué hace? Digo, no hago nada, hipnotizo a la gente. ¿Pero por qué pasó eso? Digo, la reacción de los hipnotizados. Yo no puedo evitar una reacción, las reacciones son reacciones, son naturales. Es cierto, es cierto, es cierto. Todo lo que dices, como, como, como lo que pasó, totalmente. Fíjate. Oye, Tony, y. ¿Tú puedes
0: llevar a la gente a ese nivel si la gente quiere? O sea, tú tienes que tener una charla con ellos porque hubo otros personajes en ese mundial que queríamos que los llevaras a ese nivel, no sé si se llama eh, técnicamente hipnosis, pero te decían, se resistían.
1: Entonces, no había manera en ese momento de llevarlos ahí. ¿Es correcto? Mira, ten en cuenta que es que es una situación distinta. Llevar a ese trance al individuo para hacer cosas es posible, pero va a depender de muchos factores. Y allí había uno que era muy importante y era el factor de la prisa. Todo el mundo quería que fuese. Ya, ya, pero tengo ocho minutos, tengo tres minutos, salgo al aire. Espera, espera, pero tú que te crees que es esto, que tú puedes llegar y porque a mí me apetezca en tres minutos se puede hacer, espérate, eh. Hay gente que requiere estar cuatro sesiones o cinco sesiones y gente que tiene una sola sesión. No. Así quería, tengo tres minutos, me va y yo salgo para acá coja el aire. No, 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 no. Sí, pero que en dos minutos, bueno, que en dos minutos me da tiempo. Bueno, intento, lo intento, pero que en dos minutos no me da tiempo. Bueno, pero es que, otra vez, esa es la primera situación. La segunda es, la segunda es, ¿y qué me va a hacer? ¿Y qué, y qué voy a decir? A ver si voy a contar algo de mi vida. no, 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 no. no. No, bueno, espera, 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 espera. No, no, no. A ver qué pasa. Bueno, venga, vale. Yo, yo me dejo porque me han dicho arriba que lo haga. Pero, 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 pero no, 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 no. Venga, 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 pero no, ¿eh? Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, tú empiezas a unir todo eso y dices, Me estáis dejando con las manos atadas, sin poder hacer nada. Lo que yo quiero es que alguien que me diga: Aquí estoy. ¿Cuánto tiempo te hace falta? Media hora, una hora, dos horas, lo que te haga falta. Adelante. Ah. Entonces, fantástico. Entonces, para llevar a ese trance al cual llevamos a Eugenio, llevamos al perro Bermúdez, hacía falta. Yo recuerdo con el perro Bermúdez que yo me llevé sesiones de dos o tres sesiones de media hora, una detrás de la otra y otra vez, y otra vez. Y el perro decía, bien, digo, ya estás entrando, un poquito más, bom, bom", digo, ya estás casi, otra más, bom, bom, bom". ya, perfecto, entraste. Ah, pero me he hipnotizado. Bueno, tú no te preocupes, tranquilo que nos vemos en directo. ¿Entiendes? Entonces, eso es fantástico. Pero se requiere, claro, no es que tú digas, no, sí, aquí lo hago y aquí tiene que. No, no, espera, espera, se requiere una serie de características que faciliten que puedas provocar el trance.
0: Oye, y, o sea, el personaje que está en ese trance nunca deja de estar consciente.
1: Él siempre sabe lo que pasa, lo que sucede, lo que hay, porque eso es lo que le determina que él mantiene un control, un cierto control que no va a hacer cosas contra su moralidad o su voluntad. Eso es lo que marca la diferencia. Tú le puedes decir, baila, salta. Lo que se pierde, porque la gente, claro, eso es lo más interesante, es que se pierde el sentido del ridículo, siempre y cuando no afecte a tu moralidad, a tu ética. ¿De acuerdo? Como se pierde el sentido del ridículo, hay tantas cosas que dices, pero hombre, ¿pero ¿cómo es capaz de hacer esto? Sí, se pierde el sentido del ridículo. Pero esto va contra tu moralidad. No, contra la moralidad no. ¿Contra tu ética? No, contra la ética tampoco. Entonces no pasa nada, lo va a hacer. Cuando ves esos
0: videos, dices, que wow. Dices, eh, <ríe> lo logré porque la risa del perro es una risa que no puede ser aunque él lo diga. Lo hemos discutido, nos llevamos muy bien y lo discutimos, ¿no? Y él se enoja porque a lo mejor se sintió un poco vulnerable, ¿no? Pero decimos, perro, no estás actuando, ves esa risa, es una risa fantástica, es una risa eh, donde estás gozando como en ninguna película de humor en tu vida. ¿Qué dices tú cuando los ves? Cuando viste, a lo mejor con Eugenio sí fue un poco más angustiante la cosa por, por haberse hecho, hecho pipí, pero si ves al perro es fantástico, es un momento icónico
1: de la televisión mexicana. Sí, sí. Además, yo lo veo y lo veo desde otro punto de vista, porque yo veo que saco al individuo, él vive, él siente esa situación, esa emoción que está teniendo, porque él, 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 él es muy emotivo. Y ahora va, y hace lo otro. Y luego digo, ¡cambia! No, no vale para nada, no vale para acá. Entonces, empieza a provocarle unos cambios de humor tan increíbles que dice... ¿Cómo puede ser tan rápido? Sí, 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 sí. La información que le das automáticamente él actúa con esa emoción. Por lo tanto, es tan. Es un brusco. Es, es un cambio tan brusco, tan brusco, que cuando lo hace parece, parece alucinante porque no es. ¡Oh, wow! Pero ¿cómo puede pasar de estar enojado a estar feliz, estar feliz, estar enojado? Sí, de manera inmediata. Eso es, lo que eso es lo que hace que estas situaciones sean mucho más increíbles.
0: A ver, Tony, dinos una cosa. Esto. ¿Esto es natural? ¿Esto se aprende? O sea, cuando te das cuenta en tu vida que tienes este poder, digamos, no sé cómo se diga, pero este poder de, de introducir un poco cierto control sobre la mente para lograr no solamente esto que fue divertido, sino lo que haces en los cursos? ¿Cómo, cómo se da esto? Porque mucha gente todavía duda. ¿Te acuerdas aquí en México hipnotizaste a Adela también? Y no sea sé, el Rudo Rivera le decías, tírate al suelo y, y compórtate como un niño y se comportó como un niño. Eh, ¿cuándo te das cuenta que tienes ese control o ese poder
1: o hay cursos o cómo se hace esto? Bueno, mira yo recuerdo que mi, mi primera acción fue con 16 años yo estaba en en lo que es el bachillerato el instituto para la universidad y la verdad es que mmm, tenemos problemas para aprender para, para estudiar nos sentimos muy agobiados muy presionados entonces le digo a mis compañeros mira, mira os voy a hacer una sesión de hipnosis porque he estado observando, mirando y estudiando que cuando se hipnotiza una persona se puede hacer que recuerde más cosas. ¿En serio? Sí. Bien, os lo voy a hacer. Y fue un exitazo. Fue un exitazo la sesión de hipnosis que hice con mi compañero, que tenía 16 años. Fue un éxito el resultado porque bajo hipnosis me puse a leer todo lo que yo quería que se aprendiera y yo le dije, recuerden esto. Y yo le leía trozos... Porque la nota fue altísima y a partir de ahí empezamos a hacer todas las semanas, cada vez había más personas, más personas, más personas, sesiones de hipnosis para recordar todo. Eso fue un boom. Tanto era el boom que yo recuerdo, que yo tenía 16 años, y cuando estaba en el bachillerato, en los recreos, en los momentos libres, en clase, se prestaban para hipnotizarse la gente. Yo recuerdo haber hipnotizado al profesor, y, a alumnos, y al, al alumno le hacía creer que era profesor y al profesor le hacía creer que era alumno. Y yo formaba unos de madre, unos líos por ahí. Bueno, me llamaban la atención, me decían que no podía hacer esas cosas porque alteraba la paz y el orden del bachillerato, del instituto. Bueno, yo recuerdo que hacía muchas cosas así. Y eso yo tenía 16 años. Claro, al hacer tantas cosas tan increíbles, porque al principio uno investiga mucho, y luego uno deja de investigar, deja de investigar si no avanzas. Pero si avanzas... ...como hice, empecé a encontrar técnicas como hoy las tengo... ...técnicas donde no hago nada de hipnosis, nada, cero... ...y esas técnicas que estoy haciendo hoy, hacen que una persona... ...fíjate hasta qué punto que te vas a quedar muy sorprendido... ...un seminario, entra la persona, dura menos de tres horas... ...entras y sales sin fumar, y si no, te devuelven el dinero...
0: No, no, pues no hay, aquí no hay manera de fallar, o sea, no hay manera de no ir.
1: Es alucinante, curso, espérate, espérate, pero es que entra y sale sin fumar, espérate, 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 otro más, otro más, para los ataques de pánico lo mismo, pero escucha, adelgazar, tú entras y no sales delgado. no, no sales, es imposible, vale, pues mi seminario, hago el seminario, entras, termina el seminario, y si el seminario no te gustó, te devuelven el dinero, de adelgazar, el de adelgazar... Y tú me vas a decir a mí, no, conozco a mucha gente que iría y pediría el dinero. No pide el dinero a nadie, ni uno solo. Porque sabe que lo que les hago es cambiarle la cabeza, le cambio totalmente. ¿Cómo te crees que una persona pueda ir a un seminario donde no hay hipnosis, donde entras y sales sin beber? ¡Sin beber! ¡Dejaste el alcohol! Tengo en mis redes sociales más de 54.000 vídeos Vídeos, ¿eh? Vídeos de personas que se graban con el telefonito y que dicen, yo dejé de fumar, yo bajé de peso, yo andé café, yo hice... Eso, 54 mil vídeos. No tiene nada de personas que escriben, que hay muchos más. Son mucha gente con un resultado alucinante. Eso es lo bueno de ir haciendo cosas y de ir creciendo, Javier. Pero me
0: platicaste que a los 16 de pronto hiciste eso. Pero vámonos más atrás, o sea supongo que a los seis años, a los cinco años, pues tienes como una comunicación eh, diferente contigo mismo para introducirte en cosas, en temas, en, en actividades diferentes al resto de los niños. O sea, porque si eres como alguien tocado, no no quiero yo este, decir que eres Harry Potter, pero si sí tienes algún don especial, supongo que así lo verbalizas,
1: no, yo no lo recuerdo yo con 5 o 6 años no recuerdo haber tenido cosas ni especiales ni nada de nada pero, pero preguntando porque mi, 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 mis padres fallecieron, yo era joven preguntando a ellos cuando yo tenía un poquito, hacía estas cosas mi padre falleció mucho antes yo preguntaba qué era con mi vida, qué era con todo y me decían de que sí, de que ellos sabían de que había algo de que no era una cosa muy, muy natural de que no era un niño normal de que de que me quedaba ensimismado con muchas cosas. Pero yo, yo como propia persona, yo no recuerdo mis seis años, mis siete, mis ocho, de ser un niño, bom, no, yo no lo recuerdo, no, no, no lo recuerdo, pero sí que lo recuerdo que desde los 16 años, desde que yo estoy haciendo esto, sí que recuerdo que todas mis situaciones han sido muy especiales y cada vez mucho más, porque cada vez, incluso hoy en día, con mis cerca de 60 años, cada día, todo el que se acerca a mí, trato de hacerle un cambio en su vida para su bien ya sea por la forma de pensar, ya sea por la forma de actuar, ya sea por lo que sea, que ese es mi trabajo y lo que más me está gustando en esta vida. Por donde paso, trato, no, no porque yo quiera que me recuerde decir wow, No, 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 no. Sino yo tengo la capacidad y yo puedo, déjame que yo te ayude. Con un par de cosas puedes cambiar. Si yo sé cómo cambiarte, si yo sé cómo entrar en tu cabeza y sin hipnosis, yo sé cómo hacerlo. Si es que lo hago día a día, en todos los días de mi vida estoy haciendo cosas. Ahora, el precio
0: el precio es bastante razonable para el cambio, Tony, dirías que por supuesto que, que importa el dinero y que se evalúe el trabajo que haces, pero es barato para los cambios que me dices se producen, o es, más bien es regalado.
1: Yo te voy a decir la verdad, a mí me hubiese encantado con 15 años, siendo adolescente 16, con todos los conflictos que teníamos que hemos tenido todos los seres humanos en nuestras edades, nuestros desengaños, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestra autoestima destrozada, nuestra soledad, nuestra incomprensión, todas esas características que tenía, a mí hubiese encantado que un tipo, al menos como yo, me hubiese dicho, ven para acá. Te pasa por esto, por esto, por esto, esto es así. Haz estos ejercicios, practica esto y esto para acá. Te vas a comer el mundo. Primero sube la autoestima, que es lo que hace que toda la gente empiece a fumar, a beber, eh, a tomarse droga. La autoestima se hace con estos pasos. Venga, practica esto, esto, esto. Lo practica así. Y ahora esto, lo otro así. Y no hagas esto, esto. Y cuando alguien te diga esto, es porque hay envidia por esto y por esto. Y los celos pasan con esto. Es decir, acabo de tocarte en 40 segundos un montón de temas. Pero si en tres horas yo le no puedo hablar a alguien y venga y venga y venga, de esas tres horas que yo le hablo, seguro que hay algunos ingredientes que te ayudan a cambiar. A mí hubiese encantado que alguien me hubiese dado esa información. Yo nunca tuve la oportunidad. Nadie me hizo una abrazadita de hombre y me dijo, hijo mío, te voy a enseñar a hacer un cambio alucinante. Ya verás. Hace falta, hace falta gente, guías, comunicadores, individuos que nos enseñe cosas buenas, no que, no que nos diga. Toma, ¡Venga, una copita, un vinito, un tequilita, ¡Vamos divertirnos. Si divertirse es muy fácil. Si divertirse es lo más fácil que te puedas pensar y lo más complicado. Porque se te puede ir en la cabeza y te puedes cambiar o salir del camino. Eh, Tony,
0: dices que tus papás murieron cuando eras muy chico. ¿De qué 16 años murió.
1: falleció mi padre. ¿De, de qué edad, perdón? ¿Y más? ¿Cuántos años tenías tú? Un poquito más de 16 años. ¿Los dos murieron al mismo tiempo? No. Murió mi padre y mi madre murió un poquito más tarde.
0: ¿Cuántos años tenías cuando muere tu mamá?
1: Cuando muere mi mamá, yo tenía treinta y algo. Ah, madre ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos.
0: ¿Todos viven? Todos perfecto, todos. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Cómo me dices que fue el niño Tony? ¿Feliz, contento, travieso, bueno para la escuela? ¿Cómo eras?
1: Yo, bueno, de familia humilde, muy humilde, muy, muy, bastante humilde. Pero yo, mi padre es trabajador, es trabajador de, de, de campo, ¿eh? agricultor. Eh, yo recuerdo mi infancia, pues bueno, eh, en, en un ambiente donde tú jugabas, y yo recuerdo que me quedaba en el banquillo esperando para jugar al fútbol y que me, me tocase tres minutos de tocar una pelota porque no tenía pelota. Me encantaba, me, me volvía loco. Esta vez lo ha podido ser. Bueno, la próxima vez, a ver si puedo jugar la pelota. Y, y yo recuerdo una juventud que yo no tenía nada, pero eh, cualquier cosa que alcanzaba, que conseguía, me hacía sentirme el niño más increíble del mundo, el niño más fantástico. Eso era algo, pero vamos, para mí maravilloso. Por eso, conseguir logros en esta vida es un verdadero placer. ¿Por qué? Porque en esa etapa de mi vida... Conseguir algo era un verdadero placer, de no tener nada, conseguir algo, de no ser nadie, estar ahí en una esquina a que pueda salir. Tres minutos, tres minutos, era una maravilla, era un logro. Entonces, conseguir logros siempre para mí ha sido algo maravilloso. Hoy en día, hoy en día conseguir logros en los seres humanos es el mayor goce que tengo.
0: ¿Al grado de, de que a veces no había comida o no tanto en tu casa?
1: No, era no para comer, pero... Siquiera comerlo justo, es decir, ahí no había gaseosa para todos los días, no, 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 no ni de broma. Y ahí no había, eh, que te voy a decir, que la gente te comía como un yogurcito, allí no había yogur para todos los días, no, 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 qué dice, allí tú merendabas y merendabas un trozo de pan y le ponían un poquito de chocolate, que era como el dedito, y cuando lo ponían en un trozo de pan así grande, yo le decía a mi madre, mamá, que no se ve el trozo de chocolate que no se ve y me dice, tú pica un poquito de chocolate con mucho pan y cuando vayas cerca, cerca, te va a quedar mucho más chocolate que pan. Haz la prueba, qué arte tenía. Me hacía creer que eso era la verdad. Y cuando iba con un poquito y mucho pan, me quedaba poquito, me quedaba igual de chocolate que igual de pan al final. Ese era el pedazo más rico del mundo. Pero ese chocolate no se veía cuando lo veía en el pan. Bueno, pues así era, lo hacía ver todo fantástico, lo cual... Eso es, es que esa es la vida, te lo hace ver fantástico. ¿Por qué te vas a poner triste si tienes algo? Sé ¿Sí? feliz con lo que tiene. Entonces te das cuenta que aprender mucho de esas cosas es fantástico. Oye,
0: Tony, tú puedes eh, autocalificarte como una persona que está sanada en todos los aspectos mentales, eh, o sea, tú mismo te atiendes, pues tú mismo haces un trabajo para procesar las cicatrices de la vida, las cosas malas que nos pudieron haber pasado. O sea, tú te ves al espejo y te sientes como una persona que está en centro, está estable, está tranquila, está feliz, disfruta las cosas espirituales. ¿Te tratas a ti
1: mismo? Mira, de como yo me veo, de como yo estoy a como yo soy, hay una diferencia. Yo soy... Como todo el mundo. Yo soy un individuo que le entra información y que se puede poner ansioso, se puede poner estresado, se puede alterar, se puede enojar. Soy como todos somos, igual, pero estoy de una manera distinta porque tengo un control, tengo muchas técnicas. Entonces, estoy de lo que soy... Que a mí me entra el estrés y la ansiedad, como todo el mundo, porque la ansiedad es por un pensamiento al futuro. Me llega, y si pasa esto, y si se cae, y si se contagia, y si le ocurre, como cualquier otro individuo. Pero tengo mis filtros para que eso no me afecte, para que yo no me ponga ansioso y lo pague con. Eh, no, no echame un vinito, sí, 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 estoy muy ansioso, un cigarrito, no, 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 espera, espera, espera. Una cosa es que soy y otra cosa es cómo estoy. Yo puedo decirte que yo soy como cualquier ser humano, pero estoy con un control muy bueno, excelente, tanto de tal manera que trato de frenar todas esas situaciones en un momento bueno y óptimo. Dijiste hace rato
0: que, que tienes casi 60. Yo tengo este, 50, mi querido Tony, y tú vas para atrás como Benjamin Button, la verdad. O sea, estás muy bien para los 60 años. Bueno, te cuento una cosa, mi amigo.
1: Eh, Me ves bien, Estoy bien, me siento muy bien, pero es que yo te voy a contar una cosa, yo me cuido no mucho, muchísimo. Y es que te voy a contar y me acerco un poco. Y no es que, bueno, no me he dicho nada, pero el día que me lo haga me lo voy a hacer y no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, me voy a sentir mejor así, el día que lo necesite lo haré. Pero te cuento, muchos pocos, muchos pocos hacen un mucho. ¿Qué significa esto? Que para sentirse muy bien, hace falta muchos pocos que te hagan sentir bien. ¿Y cuáles son esos muchos pocos? Yo no fumo. ¿Cuáles son esos muchos pocos? Alimentación sumamente equilibrada. ¿Cuáles son esos muchos pocos? Trato de hacer una o dos veces a la semana de... Al, no para mantenerme fuerte, sino para mantenerme en forma. ¿Yo qué hago? Los, los, yo, yo no bebo alcohol. Cero, cero, cero. ¿Es que está te viejo? Sí, con el paso de los tiempos ponga un alcohólico o uno no alcohólico. Pone la cara, pónselo. Alcohólico o bebedor o lo que sea, ¿vale? Siguiente. Yo todas las cosas trato de tomarme con un humor fantástico, pero fabuloso. El humor es una maravilla. Porque el humor hace de que tú no te alteres, de que no te afecte. Una persona malhumorada se encoge, se tensa, las células circulan a una rapidez distinta para mandar la información, chocan, tienen una comunicación distinta, las ignases en nuestra cabeza, la comunicación es totalmente distinta, la persona no puede actuar igual, una persona amargada, agobiada, ansiosa, estresada, no va a responder igual en una situación, en un problema que si está tranquilo, que si está fantástico, que si está bien. Y eso, día a día, se va notando en el agobio, en la amarga en la frustración, en la ira. Entonces, todo eso, mucho, poco, ayudan al individuo a que sea haga mucho y que diga, se te ve muy bien, eh, sí, esto no ha sido gratis, esto ha costado su tiempo y ha costado su trabajo, cuidarse. Oye,
0: Tony, y también digamos que esos dotes que tienes... Eh, ¿Han servido también para la conquista? ¿Vas por la vida? ¿Cómo está la vida sentimental?
1: <risa> Pero no te creas, Javier, no te creas que uno tiene esto como una herramienta eh, eh, para, para conquistar. No, no, no. Aunque te voy a contar algo. Es muy importante que sepas que al conocer muy bien las emociones eh, de cada individuo y el saber generar sentimientos en las personas facilita mucho porque el arte está en ¿cómo haces que alguien que fuma, que bebe que esté deprimido, que tenga ataques de pánico ¿cómo haces que todo eso desaparezca? hablando, grabando en la cabeza generando anclajes y para eso tengo que saber comunicar tener empatía con el individuo y tener un acceso a él para poder grabar si yo no consigo ese acceso para poder grabar en el individuo, mis técnicas no tienen éxito, mis técnicas no podrían funcionar. Entonces, el primer arte está en saber introducir en el individuo toda la información que necesito y que quiero hacer. Por eso tiene éxito, por eso tiene que tener mucho éxito, porque si no, esto no funciona. ¿Tienes hijos, Tony?
0: ¿Tuviste familia o no? Sí, 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 tengo hijos, por supuesto que sí. ¿Qué, qué edades son?
1: Ya son de veintitantos años. Y están sí. ya hechos, graduados, todo. Todo, con carreras y todo fantásticamente muy bien, Javier. ¿Tú, tú tienes hijos, Javier?
0: Y yo tengo dos hijos. Tengo uno de veinti... Casi veintitrés y uno de veinte. Dos hombres, sí. ¿Y, y, ¿Y están en México o están fuera? No, están en México. Uno está estudiando en Canadá, uno está con la mamá y el otro está conmigo. Vivimos muy cerca... Estamos divorciados, pero los chicos bien y en el proceso de, de estudiar. Pero por las edades que me dices de los tuyos, ¿no, ¿no estás cerca de ser abuelo?
1: De momento no, pero yo pienso que, y me estoy preparando, ¿no? Que cuando llegue el momento va a ser una etapa. Mira, todos los seres humanos vivimos en distintas etapas esto de la gente, que la gente dice no las etapas eres un niño eres un preadolescente una etapa dura y luego te hace un adulto y ya hasta que ya llegas a ser un viejito no 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 es así el ser humano vive constantemente en cambios en etapas no eres el mismo lo que pasa es que tú piensas que eres el mismo porque tú te mides en los espacios de tiempo de ahora a hace por ejemplo tres meses el mismo el mismo, pero no eres el mismo. Ni en pensamiento, ni en estructura, ni en biológicamente, no eres lo mismo. Las células van cambiando, se van alterando. A lo mejor en esos tres meses has tenido situaciones complicadas, situaciones que te ha hecho pasar un mal trago y te has puesto muy enojado, y eso te ha hecho ser un poco o más intenso o más dulce. Es decir, nosotros siempre vivimos cambio. La gente tiene cambio, la gente piensa que no, de los 30 a los 40, no marque de 30 a 40, eso son décadas que una persona cumple pero hay personas que uno se encuentra más realizado otra etapa donde encuentra menos realizado donde encuentra más seguro menos seguro donde no ha ido ninguna una comunicación con otra persona donde ahora busca una estabilidad donde ahora no quiere complicarte la vida con la gente donde ahora no te apetece pelear como antes peleaba pelear no de pelear así sino de pelear por cosas donde ahora quieres estar más tranquilo y en vez de estar allí con 15 cuates prefieres estar con un libro o estar viendo una peliculita con una persona conversando son etapas que el individuo va teniendo en la vida y esas etapas son las que te deben de nutrir. Cuando estás alterando las etapas, estás alterando el al individuo. Ejemplo, no puede ser un individuo que tenga 50 años y que le diga, no, 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 me voy a discoteca todos los sábados, porque ahí donde yo, yo, yo tuve una niña que no tenía discoteca. Erróneo. Estás alterando el qué, las circunstancias del propio individuo. Tuviste un tiempo, no hubo... Es que una carencia, pero no tiene por qué hacerlo a los 50 para acá. Lo que estás teniendo es un vacío emocional que no lo sabes sobrellevar y lo estás haciendo con la carencia que tuviste. Es un error, es una equivocación. Todos los seres humanos tenemos permanentemente cambios en nuestra vida. Todo, en todas las edades. Y cuando va avanzando las edades, más te das cuenta. ¿Por qué? Porque tu experiencia. Y tu conocimiento es lo que más... Va a hacerte cambiar. El conocimiento es el arte del individuo, es lo que va a hacer que tú te pelees con un individuo o no. A mayor conocimiento, ese individuo peleará menos contigo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no merece la pena pelear, que es mejor conversar, hablar y sabe que poniéndole amor a una situación y un buen entendimiento, se llega a todo. A menor entendimiento, más conflicto puedes tener con él. Bueno, pero me cambiaste el tema de si ya quieres ser abuelo. Bueno, no, no, no es que esté deseando de querer hacerlo, de querer serlo, Javier, pero que cuando sea, ¿eh? sí, que aún no, no, no hay expectativa, pero que cuando lo sea, ¡aquí está el abuelo Tony! ¡Vámonos!
0: <risa> muy bien. Y Tony, ¿y llevas un matrimonio largo? O sea, ¿sigues con la misma señora madre de tus hijos? Perfecto, todo muy bien. ¿Cuántos años de casado? Ya hace mucho. ¿Y, y, y relación fantástica?
1: Perfecto. ¿Cómo se hace eso, Tony? <risa> Mira, yo te lo voy a contar. El arte de llevarse bien con una pareja es algo muy importante. Porque, ¿Por qué te llevas bien con un amigo? ¿Por qué te llevas bien con otra persona y no te llevas bien con tu pareja? Te dirás, ¿por qué es distinto? ¿Sí? ¿Quién dice que es distinto? Eh, cuéntame. No, la, la personas convive y duerme todos los días. Ah, entonces, ¿el dormir es lo que hace distinto? No, el dormir no. El, eh, perdón que me contestes yo, pero te, 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 te lo, tengo, lo tengo que narrar así. Sí, pero no. Pero es el, 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 el que me despierto, estoy enojado, enojado, que me entienda, que no me entienda. Ya, eso no lo hace con el amigo, ¿verdad? Bueno, sí, lo hago con el amigo. Ah, ya. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y lo que marca la diferencia es que con el amigo conversas muchas horas. Con la pareja, no conversas las mismas horas. Lo que pasa es que con el amigo te diviertes, busca un momento para divertirte. Con la pareja llega un momento en que ya no lo haces. Ten en cuenta que cuando tú, tú eres una empresa y cuando conoces a otra empresa que es tu pareja, son dos empresas, y cuando hay una fusión entre los dos, dice, yo pongo esto, yo pongo esto, yo esto. Si yo te doy esto, ¿tú qué me das? Yo te doy esto. Si tú me das cariño, yo te doy amor. ¿tú? Y cada uno pone algo. Siempre que hay una fusión entre ambas empresas, lo normal, las cláusulas que se estipulan, es que hay una reunión como mínimo semanal o mensual para conocer ambas partes, lo que ponen y para hacer que esa empresa vaya bien. Lo mismo ocurre cuando hay que hacerlo con una pareja. Tienes que entablar con esa pareja. Tienes que comunicarte, tienes que hablar, tienes que conocer lo que es a tu pareja. Ejemplo, si hablamos de pareja que es una mujer, tú tienes que conocer qué es lo que le gusta a la mujer. ¿Qué le gusta a la mujer? Le gusta conversar. Tú conversa todos los días una hora ¿eh? y dedica el tiempo, que habrás ganado más del 70% de la relación. Ah. No, mi pareja es un hombre. Bueno, si tu pareja es un hombre, el hombre le gusta mucho cariño y atención. Y el sexo es muy fundamental para él. Cuando le des todo eso, tendrás más del 70% de él. Bueno, ¿y por qué tú no le das esto y tú esto? Sí, pero yo no podría tanto porque yo me canso de esto. Bueno, pues ¿qué más le gustaría? Esto. Esto se llama entendimiento, se llama comunicación, se llama conocer a la otra parte de la empresa. Vamos a ver, si tú sabes a mí, que a mí, ejemplo, no me gusta eh, que, que me tires eh, eh, un, un libro aquí en el hombro, si ya lo sabes, aunque en tu programa se haga, no me tires el libro en el hombro, porque, Javier, te avisé antes que no me gusta que me tiren el libro en el hombro y tú me lo tiras, ¿vale? Ahora, si tú sabes que a mí me encanta que me tiren el libro, tírame el libro. Entonces, ¿por qué no te informas y sabes conocer? Cuando alguien vuelve a tener una segunda pareja, ¿eh? el equilibrio de la vida se lo está dando. Si no lo hiciste bien con la primera, a ver con esta cómo lo hace. ¿Qué has hecho para cambiar? No, bueno, no he hecho nada. Ya soy más maduro. No, no, no. Más maduro somos todos. El paso del tiempo nos da madurez. No tienen nada más. ¿Qué tiene luego para ofrecer? No. Que ya eso no lo voy a hacer. No, 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 no. Se supone que eso no lo vas a hacer, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes? Eh, vamos a ver, ¿has ido creciendo para ti? ¿Has pensado que vas a dar el doble de lo que te eh, ¿Te has ido teniendo conocimiento para saber que los conflictos y las peleas no merecen la pena? No, lo aprendí con el tiempo. Todo el mundo lo aprende con el tiempo. ¿Qué más tienes para dar? Si no, te va a volver a ocurrir lo mismo. ¿Has aprendido a reeducar? ¿Cómo? Sí, a reeducar. Tú tienes que reeducar a la otra parte y la otra parte te va a reeducar a ti. Y tiene que haber comunicación. No, no lo hice. Bueno, entonces, entonces ¿qué tal? Se acabó una, viene otra y, y vamos para adelante. a ver si va bien. Ah, va bien porque esta es más permisible. Ah, pero ¿dónde está tu crecimiento? Son muchas características las que son necesarias para que vaya bien en una relación. Relación de parejas, hay amor, no hay amor, de amigos o de lo que sea.
0: Muy bien, mi querido Tony. Estás convertido en un fantástico eh, conversador. Prométeme una cosa, cuando vengas a México, si no sí. es que tienes invitaciones ya, que vengas al programa en el que estoy, es domingos en la noche, y de ahí eh, obviamente vas a empezar una gira seguramente de, de mucha difusión. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta entrevista, me ha resultado enriquecedora y seguramente a la audiencia también. Va a ser un buen preámbulo para toda la gente que te va a querer ver. Eh,
1: platícame de tus redes sociales para que este video sirva también como mensaje, por favor. Claro que sí, mira, mis redes sociales son las siguientes: el Facebook, Tony Camo, página web, tonicamo.com, Instagram, soy Tony Camo. Es decir, Tony Camo anda por todos lados. Así que es muy sencillo: en mis redes sociales, más de 54 mil vídeos de personas que dejaron de fumar, bajaron de peso, dejaron de beber, dejaron la droga. Ataques de pánico. Actualmente no estoy haciendo nada de hipnosis porque todos los cambios que estoy provocando es aprendí con la hipnosis a entrar en la cabeza de la gente y ahora he creado una nueva técnica que sin en hipnosis entro en tu cabeza, grabo, cambio, modifico, pautas y comportamiento y tú dejas de beber, dejas de fumar y si no, te devuelven el dinero. El resultado es alucinante y cada día lo hago con más tranquilidad porque sé que el resultado es bestialmente increíble.
0: Tony, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo y por las anécdotas, por la conversación. Por las sugerencias. Que estés muy bien. En el camino andamos, Tony.
1: Y ahí nos veremos. Te cuida mucho. Por favor, que en tu camino siga ese pedazo de luz muy grande para que cada vez que yo vea esa luz, me acerque para allá y me ilumine a mí también. Un abrazote, Javier.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.